0: Wir gehen durchs Lukas-Evangelium und sind inzwischen schon beim Ende von Kapitel 20 angelangt und dem Anfang von Kapitel 21 und das Thema für heute der Predigt und unseres Textes ist von scheinbar geistlichen Tätern und wahrhaft geistlichen Opfern von scheinbar geistlichen Tätern und wahrhaft geistlichen Opfern. Ich möchte euch die Verse mal vorlesen, Kapitel 20, ab Vers 45 bis Kapitel 21, Vers 4. Vor dem ganzen versammelten Volk warnte Jesus seine Jünger, Hütet euch vor den Gesetzeslehrern. Sie zeigen sich gern in ihren langen Gewändern und erwarten, dass man sie auf den Märkten ehrerbietig grüßt. In der Synagoge sitzen sie in der ersten Reihe und bei Gastmählern beanspruchen sie die Ehrenplätze. Gleichzeitig aber verschlingen sie den Besitz schutzloser Witwen und sprechen scheinheilig lange Gebete. Darum erwartet sie ein sehr hartes Urteil. Jesus blickte auf und sah, wie reiche Leute Geld in den Opferkasten warfen. Er sah auch, wie eine arme Witwe zwei kleine Kupfermünzen, zwei Lepta hineinsteckte. Da sagte er, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle anderen, denn die anderen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Sie aber hat alles hergegeben, was sie selbst dringend zum Lebensunterhalt gebraucht hätte. Zunächst geht es hier um die scheinbar geistlichen Täter. Vers 45, vor dem ganzen versammelten Volk warnte Jesus seine Jünger. Eben noch hat er sich mit den Gesetzeslehrern, den Schriftgelehrten, den Pharisäern und Sadduzäern auseinandergesetzt. Zuerst im Tempel, das sind die letzten Tage, bevor er ausgeliefert wird, bevor er am Passa gekreuzigt wird. Und jetzt, das ganze Volk ist da, sie hören ihm zu, wendet er sich an seine Jünger aber er spricht vor dem ganzen versammelten Volk. Also alle können ihn hören, während er zu seinen Jüngern spricht und er wendet sich an sie und er warnt sie. Der warnt sie und diese Warnung ist bezogen auf diese Gesetzeslehrer und die Schriftgelehrten, die Pharisäer und Sadduzäer. Und alle können es hören. Und ich habe mir so gedacht, wow, das ist schon ganz schön krass, oder? Die stehen noch so dabei, die Gesetzeslehrer und Schriftgelehrten. Die kriegen das auch mit, das ganze Volk ist dabei. Und dann redet er so über diese Gesetzeslehrer und Schriftgelehrten, dass alle das mitkriegen. Und er warnt seine Jünger vor ihnen. Und er sagt, hütet euch. Aber warum warnt er sie? Warum macht er das vor allen Anwesenden, um sie zu beschämen? Um die Pharisäer, die Gesetzeslehrer, die Sadduzäer zu beschämen, dass es eine Schande für sie ist. Nein, natürlich nicht. Jesus wollte ihn damit nicht die Gesetzeslehrer beschämen, sondern es ging ihm darum, dass auch das ganze Volk weiß, was er zu seinen Jüngern sagt und nach welchem Maßstab seine Jünger gemessen werden sollen. Damit alle wissen, was der Maßstab für die Jünger Jesu ist. Damit die anderen das wissen und damit die Jünger Jesu das auch selbst wissen und sich dessen bewusst sind, dass das Volk auch später, wenn Jesus nicht mehr da ist, dass die Menschen im Recht sind, wenn sie die Jünger Jesu nach diesem Maßstab messen und in der Hinsicht auch Rechenschaft verlangen von den Jüngern Jesu. Das sind die Forderungen, die ein Jünger Jesu gestellt werden. Und das hat Jesus zu ihnen gesagt. Und er sagt, hütet euch vor den Gesetzeslehrern in Vers 46. Sie zeigen sich gerne in ihren langen Gewändern und erwarten, dass man sie auf den Märkten ehrerbietig grüßt. In der Synagoge sitzen sie in der ersten Reihe und bei Gastmählern beanspruchen sie die Ehrenplätze. Hütet euch, sagt Jesus, hütet euch vor den Gesetzeslehrern und Pharisäern. Aber nicht in dem Sinne, habt Angst vor ihnen, sondern habt Acht auf sie. Dieses Wort für hütet euch, das bedeutet auch beobachtet genau. Beobachtet sie genau. Schaut sie euch an. Und warum? Lernt davon. Lernt im Grunde daraus. Nehmt sie euch als Beispiel. Nicht als positives Beispiel, sondern als negatives Beispiel. Habt Acht darauf. Was ist das mit den Pharisäern, mit den Gesetzeslehrern? Jesus sagt, sie begehren es, lange Gewänder zu tragen. Es steht so im Griechischen so ein Wort für, wir wollen, sie wollen das wirklich, ja, sie sehnen sich danach, sie möchten gerne. Das ist so jeder Schüler so eines, eines Rabbis, ja, der, der sehnt sich nach diesem Tag, wann er dieses lange Gewand anlegen kann. Denn solche langen Gewänder, das war so ein Zeichen dafür, dass sie, dass sie geistliche Lehrer sind, dass sie es im Grunde geschafft haben, ja, dass sie diese Autorität haben, dass sie die Ehre haben sollten. Es war genauso im Grunde auch wie bei den Griechen. Da hatten die Lehrer auch solche langen, weißen Gewänder an, die zeigen sollten, oh, das sind die Philosophen, das sind die Lehrer, das sind die, die Weisheit haben und auf die man hören sollte. Genauso wie die Priester und die Tempelbeamten. Und so wollten auch gerne diese Schriftgelehrten diese Gewänder tragen, damit alle sehen können, wow, das sind hier die geistlichen Leiter, das sind die Lehrer, das sind die, die es raus haben, auf die wir hören müssen. Und sie möchten gegrüßt werden, heißt, sagt Jesus auf den Straßen. Und es ist tatsächlich so eine Geschichte überliefert von zwei Rabbinern, die nach Hause kommen sozusagen, beziehungsweise in die Gruppe von anderen Schriftgelehrten und sich beschweren und total entrüstet sind und, und geradezu schockiert. Und dann sagen so, ja, und sind Menschen begegnet auf der Straße und die haben nur gesagt, möge euer Friede groß sein. Aber sie haben nicht gesagt, meine Meister. Die waren darüber erschüttert. Nicht, dass sie gar nicht gegrüßt wurden. Ich meine, geh mal hier auf der Straße rum, ja, du sagst Hallo, Hallo, Moin, Moin. Meistens wirst du gar nicht zurückgegrüßt. Aber die, die Rabbiner da, die waren schon entrüstet, weil nach diesem Gruß, möge euer Friede groß sein, kam nicht meine Meister. Das konnten die nicht fassen. Unglaublich, oder? Unglaublich, wirklich. Und sie wollten gerne in der ersten Reihe sitzen in der Synagoge, denn in der ersten Reihe, wer da saß, war anerkannt als der wichtigste und beste und weiseste Lehrer. Die sitzen in der ersten Reihe. Und bei den Gastmahlen, wenn jemand eingeladen hat zu einem großen Festmahl, dann wollten sie die Ehrenplätze haben, nämlich direkt neben dem Gastgeber. Da saß nämlich immer der wichtigste Gast. Und nach den Regeln der Schriftgelehrten musste das dann eigentlich der Älteste von ihnen sein, der anwesend ist und der in dieser Weise dann die Ehre bekommt und so weiter. Und äh, sie hatten strenge Regeln und haben auch selber Regeln aufgestellt, wie sie geehrt werden sollten. Und es ist überliefert, dass sie gesagt haben, die Achtung vor dem Freund soll an die Achtung vor dem Lehrer grenzen, das heißt, wo die Achtung vor dem Freund endet, da beginnt erst die Achtung vor dem Lehrer. Und die Achtung vor dem Lehrer soll an die Ehrfurcht vor Gott grenzen. Also darüber steht eigentlich nur noch Gott über dem geistlichen Lehrer. Die Achtung vor dem Lehrer soll die Achtung vor dem Vater übersteigen. Denn sowohl Vater als auch Sohn schulden dem Lehrer Achtung, heißt es. Wenn der Vater und der Lehrer eines Menschen etwas verloren haben, hat der Verlust des Lehrers den Vorrang denn der Vater eines Menschen hat ihn nur in diese Welt gebracht. Sein Lehrer, der ihn Weisheit gelehrt hat, hat ihn in das Leben der kommenden Welt gebracht. Wenn der Vater und der Lehrer eines Menschen Lasten tragen, muss er zuerst seinem Lehrer helfen und danach seinem Vater. Und wenn sein Vater und sein Lehrer in Gefangenschaft sind, muss er zuerst seinen Lehrer freikaufen und danach seinen Vater. Das ist die Art von Ehre, die sie für sich beansprucht haben. Die geistlichen, Lehrer, geistlichen Leiter damals. Über Freunden, über Familie, über den Eltern sogar. Und darüber kommt nur noch Gott. Und ich denke, das ist wirklich ein sehr gutes Prinzip. Deswegen machen wir das hier ab sofort auch. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber so, so war das. Und darauf weist Jesus seine Jünger hin, vor dem ganzen Volk, damit sie wissen, okay, das ist nicht unser Weg. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir damit umgehen wollen. Denn letzten Endes, egal wo sie sind und was sie tun, bei diesen Dingen, die Jesus aufzählt, zeigt es, in erster Linie geht es ihnen um sich selbst. Das ist eigentlich das, worum sie sich drehen, sich selbst. Sie wollen geehrt werden, sie wollen gegrüßt werden, sie wollen die besten Plätze. Sie möchten am meisten dadurch rausholen im Grunde dass sie diese geistlichen Lehrer sind. Und es zeigt, wofür ihr Herz eigentlich schlägt. Und dass ihre Religion so eine Sache des äußeren Gehorsams war, aber nicht der inneren Veränderung. Und das ist etwas, was nie Gottes Wille ist. Und nie Jesu Wille, dass wir äußerlich irgendwie gehorsam sind, dass wir nach außen irgendetwas tun, irgendetwas darstellen, etwas leisten oder beweisen. Aber innerlich hat es uns gar nicht verändert. Das ist bei Gott nichts wert. Gar nichts. Aber es wird sogar noch schlimmer. Jesus sagt dann in Vers 47, gleichzeitig aber verschlingen sie den Besitz schutzloser Witwen und sprechen scheinheilig lange Gebete und darum erwartet sie ein sehr hartes Urteil. Wenn Jesus hier sagt, sie verschlingen den Besitz von Witwen, dann ist das eigentlich erstmal merkwürdig, denn nach ihren eigenen Regeln war so ein Schriftgelehrter, so ein Rabbi verpflichtet, gesetzlich verpflichtet, unentgeltlich zu lehren. Er sollte, er durfte dafür gar nicht bezahlt werden oder dafür irgendeine Bezahlung verlangen, dass er lehrt als Lehrer. Die Rabbis sollten ihren Beruf ausüben und ihren Lebensunterhalt durch Arbeit verdienen. Und den Unterricht sollten sie ehrenamtlich machen. Es durfte ihnen aber was geschenkt werden. Man durfte ihnen was spenden, wenn man wollte. Und so haben sie dann gelehrt, dass ein Geschenk für einen Lehrer das Größte ist, was man in Gottes Augen tun kann. So rum geht es natürlich auch. Ja. Und es heißt dann auch eine Überlieferung, wer, so hieß es, einen Teil seines Einkommens in den Geldbeutel des Weisen steckt, ist würdig, einen Sitz in der himmlischen Versammlung zu erhalten. Wer einen Schüler der Weisen in seinem Haus beherbergt, dem wird es angerechnet, als ob er täglich ein Opfer darbrächte. Und sein, dein Haus soll ein Zufluchtsort für weise Männer sein. Das heißt, sie, sie durften nichts verlangen, sie haben auch in dem Sinne nichts verlangt, aber sie haben wiederum so gelehrt, dass jeder wusste, also wenn ich wirklich mich mit Gott gut stellen möchte, dann muss ich so viel wie möglich diesen Lehrern schenken und spenden und mich um sie kümmern und sie in mein Haus aufnehmen und so weiter. Und es gab sicherlich viele unter den Juden, die sie sehr gerne beschenkt haben, weil sie dachten, damit können sie etwas Gutes tun, für sich etwas Gutes erreichen. Damit können sie irgendwie bei Gott Eindruck machen, damit können sie sich Segen und Wohlwollen bei Gott verdienen. Denn das ist ja das, was ihnen gelehrt wurde. So funktioniert das mit Gott. Ist doch ganz klar, und es waren sicherlich Reiche, die ihn sehr gerne gegeben haben, aber es waren bestimmt auch Arme, die ihn was gegeben haben, weil gerade die Armen sich danach gesehnt haben und sich gewünscht haben, gehofft haben, dass das vielleicht Gott gnädig stimmt und er ihr Schicksal wendet und dass für sie alles besser wird. Dass wenn sie diesem geistlichen Lehrer etwas geben, dann wird vielleicht Gott sich erkenntlich zeigen und sie rausholen aus ihrer Armut. Wir haben das erlebt, als wir 2007 in Uganda waren, einige Wochen lang, da genau in der Zeit, wo wir da waren, ging es durch die Zeitungen, dass herausgekommen ist, dass Pastoren für Geld gebetet haben, für die Leute. Dass da Pastoren waren, die gesagt haben, okay, ich bete für dich, ich bete für dich, dass du reich wirst, aber da musst du mir erstmal dein Haus schenken. Und dann bete ich für dich und dann wirst du auch reich. Wenn du bereit bist, dieses Opfer zu bringen, dann hört Gott das Gebet und dann wird alles gut. Da waren Pastoren, die haben sich mit einem Auto bezahlen lassen dafür, dass sie beten für die Person, dass Gott es das irgendwie macht, dass derjenige nach Amerika gehen kann. Haben sich bezahlen lassen. Oder haben sich bezahlen lassen, damit sie für Heilung beten, dass derjenige von Aids geheilt wird. Und das passiert gerade da, wo die Menschen Not haben. Gerade da, wo sie sich so sehr wünschen, dass Gott irgendwie ein Wunder tut und sie segnet und ihnen hilft, gerade da ist das so fies und so gemein. Und es wird, werden schamlos die Schwächsten und Hilflosesten ausgenutzt. Und offenbar haben auch einige Schriftgelehrte und Gesetzeslehrer das so gemacht. Das sind selbst bei den Witwen, die wenig Geld hatten, eingekehrt und haben sich aushalten lassen, haben sich bewirten lassen. Dass sich beschenken lassen und ihnen die Hoffnung gegeben, ja, dann wird Gott dich segnen. Du hast deinen Mann verloren, aber vielleicht schenkt dir Gott dann einen neuen Mann. Du hast kein Geld mehr, weil du dir kein, weil du dein Lebensunterhalt nicht verdienen kannst, aber Gott wird dich segnen, wenn du das, was du hast, mir gibst. Und dazu haben sie noch lange Gebete, gebetet, als Zeichen ihrer engen Beziehung zu Gott. Denn wenn du so lange betest, aber da musst du ja so eine enge Beziehung zu Gott haben, oder? Wer betet, der, der muss ja ein geistlicher Mensch sein. Es ist mir schon passiert, dass ich irgendwie zu Hause war und ich habe gerade gebetet. ist auch nicht so, als würde ich den ganzen Tag lang beten. Ja, und dann bin ich gerade irgendwie vielleicht da im, im Schlafzimmer und bete und es klingelt an der Tür. Ja, und ich denke so, oh, hoffentlich sagt Julia, dass ich gerade im Gebet bin. Dass derjenige merkt, wie geistlich ich bin. Und denkt dann, so, also ja. das einfach für Quatsch. Aber es ist so weil du denkst, ja gebeten ist doch geistlich. Und es ist doch schön, wenn die Leute sehen, wie geistlich du bist und wie nah an, an, an Gott dran. Und genau das ist der Grund, warum die Pharisäer das gemacht haben. So lange Gebete, damit die Leute noch mehr diesen Eindruck bekommen, dieses sind wirklich Männer Gottes. Die und Gott, die sind so, ja, die sind unzertrennlich. Und was derjenige sagt, das ist Gottes direktes Wort. Das wollten sie. Was sie im Grunde betrieben haben, war geistlicher Missbrauch, richtig geistlicher Missbrauch. Sie haben ihr geistliches Amt missbraucht zu ihrem eigenen Wohl. Sie haben ihre geistliche Autorität missbraucht, um Menschen zu manipulieren, sie im Grunde unter Druck zu setzen, sie auszunutzen. Sie haben ihren geistlichen Anschein missbraucht, um irgendwie den Eindruck zu vermitteln, dass sie von Gott besonders begabt sind, besonders berufen sind, geliebt sind, bevollmächtigt sind. Ihr geistliches Amt, ihre geistliche Autorität, diesen geistlichen Anschein. Das haben sie alles missbraucht. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das für uns? Ist das für dich oder mich ist das ja kein Problem, oder? Jetzt denkst du, wie meinst du das, Arne, für dich? Du bist auch so ein Lehrer, der da vorne steht und dies und das erzählt und Autorität beansprucht und ein Amt hat. Und du hast gerade zugegeben, dass du gerne einen geistlichen Anschein erwächst. Also, ja, schuldig im in der Anklage. Definitiv. Und ich denke, wenn für diejenigen von uns, die auch hier vorne stehen, die predigen, die was weitergeben, die Pastoren sind oder Älteste oder sonst irgendwie geistliche Leiter, ist dieses, diese Gefahr am größten wahrscheinlich. Und wirklich diese, diese Mahnung am stärksten, ja, betreib keinen geistlichen Missbrauch. Mach das nicht, damit du irgendwie was davon hast, Versuche nicht, die Leute zu manipulieren und Druck auf sie auszuüben mit irgendwelchen geistlichen Hebeln. Das ist geistlicher Missbrauch und versuche nicht, geistlicher zu erscheinen, als du bist. Und da könnt ihr sehr gerne für mich und vielleicht auch für, für andere beten, dass, dass der Heilige Geist überführt, wo so etwas passiert oder schon passiert ist. Definitiv. Aber wisst ihr was? Ich glaube, dass es trotzdem auch für jeden Einzelnen, jede Einzelne von uns wichtig ist. Weil wir alle versucht sind, in irgendeiner Weise so dem, dem nachzugeben. Nehmen wir zum Beispiel eine Aufgabe. Du hast eine Aufgabe in der Gemeinde, egal was es ist, sei es Toiletten, putzen, Kaffee kochen oder, oder, oder predigen. Ja, du hast eine Aufgabe, wozu machst du diese Aufgabe? Wozu hast du dieses geistliche Amt? Was steckt für dich dahinter? Warum übst du das aus und mit welchem Ziel? damit du dich selbst verwirklichen kannst oder damit du gesehen wirst oder damit du Anerkennung bekommst oder damit du dir selbst auf die Schulter klopfen kannst oder auch einfach nur vor Gott das Gefühl hast, du erfüllst deine Pflicht in irgendeiner Weise. Aber das, was Jesus uns ja gerade zeigen möchte, ist, es soll doch um ihn gehen. Er soll im Zentrum stehen. Es geht um Gott und es geht um Liebe. Es geht in allererster Linie erstmal um die Liebe zu Gott, und das ist etwas, was wir lernen müssen. Geistlichkeit und Lieblosigkeit, das passt niemals zusammen. Niemals. Egal, wie sehr wir uns das einreden oder denken, oh, ich habe schon dies gelernt und das gelernt, ich weiß so viel über die Bibel oder über Theologie oder ich bin schon so lange Christ und ich habe schon so viele und ich habe schon drei Gemeinden gegründet oder fünf Menschen zum Glauben geführt. Aber ich bin nicht geistlich, wenn ich nicht liebe. So einfach ist das. Denn die erste Frucht des Geistes ist die Liebe. Und alles andere folgt daraus. Und zuallererst die Liebe zu Gott. Und wenn ich etwas Geistliches tue und ich tue es nicht aus Liebe zu Gott, dann ist es nicht vollkommen. Und vielleicht wird es auch nie vollkommen in diesem Leben, in unseren schwachen Herzen. Klar, aber lasst uns uns immer wieder vom, vom Heiligen Geist daran erinnern und darauf ausrichten, und nicht links und rechts abzuweichen, es immer wieder zurückbringen zu lassen auf diesem Weg. Und zu lieben und zu streben, das wirklich aus Liebe für ihn zu tun. Genauso auch die geistliche Lehre, geistliche Wahrheiten weitergeben, geistliche Autorität. Brüder und Schwestern, alle, die wir irgendwo geistliche Ratschläge erteilen oder ermahnen in irgendeiner Weise, tun das. Wir sind dann geistliche Lehrer, wir üben dann geistliche Autorität aus. Und die Frage ist auch da, was ist mein Ziel? Und tue ich das aus Liebe? Und ich weiß, wie das ist, wenn man jemandem geistliche Dinge weitergibt, geistliche Lehre, geistlichen Rat, eigentlich mit dem Ziel, dass derjenige, diejenige endlich so wird, wie ich mir das vorstelle. Oder? Denn ich sehe ja, das ist nicht optimal, das ist nicht ideal, das ist vielleicht noch nicht so hundertprozentig geistlich und das entspricht noch nicht so dem, glaube ich, wie es in der Bibel steht. Und da ist derjenige noch gar nicht wie Jesus. Und ich will, dass das anders wird, oder? Ich möchte, dass derjenige sich verändert. Ich meine, das ist auch nicht falsch, oder? Ich meine, Gott möchte doch, dass wir alle Jesus ähnlicher werden und dass, dass wir unsere Sünden überwinden und immer mehr wachsen in der Heiligung und, und Gott widerspiegeln, richtig? Und trotzdem muss uns klar sein, in dem Moment, wo wir etwas weitergeben aus dem Wort Gottes, ernähren wir diese Person, wir geben Nahrung weiter. Und wenn du Nahrung weitergibst, dann kannst du das entweder tun, um einfach den Hunger und Durst desjenigen zu stillen, einfach um zu helfen. Weil du weißt, derjenige braucht die Nahrung und das ist gut Nahrung. Hunger und Durst stillen. Oder weil du möchtest, dass derjenige durch die Nahrung in eine bestimmte Form kommt. Aber wisst ihr was? Woran mich das erinnert? An die Hexe bei Hänsel und Gretel. Die wollte auch, dass Hänsel in eine bestimmte Form kommt. Und hat ihn deswegen ernährt. Und ich denke schon, ja, warum machst du das? Warum gibst du was weiter? Warum sagst du jemandem, hm, guck mal, das ist vielleicht besser und das ist nicht so gut oder das steht in der Bibel, das hat Gott in seinem Wort. Und ich möchte es aus Liebe tun. Ich möchte es tun, einfach weil ich weiß, derjenige braucht geistliche Nahrung. Und dann vertrauen, dass diese geistliche Nahrung das bewirkt, was Gott möchte. Denn sein Wort kommt nicht leer zu ihm zurück. Und dass der Heilige Geist in der Lage ist, in demjenigen durch diese geistliche Nahrung zu bewirken, zu vollbringen, was der Heilige Geist möchte. In der Richtung, die er möchte, in dem Zeitplan, die er möchte, mit dem Ergebnis, das er vor Augen hatte, Nicht das Ergebnis, was ich vor Augen habe. Denn selbst das, was, was ich mir in meinen, meinen geistlichsten Momenten vorstelle, ist sicherlich noch nicht perfekt und weit weg von dem, was Gott sich vorstellt. Was sein Ziel ist mit dem Menschen. Und genauso eben diese geistlichen Übungen, das Gebet. Warum beten wir in dem Moment? Auch damit wir geistlich erscheinen. Warum erzählen wir, dass wir gebetet haben? Warum beten wir in der, in der Gruppe? Ich freue mich immer wirklich über jeden Einzelnen, der irgendwie in der Gebetsgemeinschaft laut betet. Ich finde das einfach ermutigend, ich liebe das. Aber warum bete ich da und warum bete ich so, wie ich bete? Damit Gott das hört oder damit andere das hören und und irgendwie auch so ein bisschen vielleicht, ja, so vor, vor Erstaunen, Erschaudern, was ich für krasse geistliche Gebete bete. Ja, so tiefgründig, so demütig. Oder so. Ich nehme an, euch sind solche Dinge völlig fremd. Ja, ich rede von mir selbst. <lacht> ja, aber das ist, das ist so, ja. Und genauso auch, ganz ehrlich, so, so etwas wie ja, ich habe darüber gebetet und deswegen ist das so. Das ist auch so ein geistliches Totschlagargument. Ja, wenn, wenn derjenige darüber gebetet hat und das ist das Ergebnis, dann kann es ja nicht falsch sein. Oder? So, sonst müsste ich ja praktisch Gott widersprechen. In dem Moment, wo ich sage, äh, ich weiß nicht. Eine andere Variante ist ja, Gott hat mir gezeigt. So und so. Es ist im Grunde das Gleiche. Ja, Wir versuchen so, Ach, weil ich manchmal mehr bewusst oder unbewusst vielleicht manchmal meinen wir es vielleicht auch völlig ehrlich, ja, damit zu sagen, so, ja, da, da ist doch was Geistliches dahinter. Das ist jetzt nicht nur einfach meine Idee. Da steckt Gott dahinter. Und Gott steht dahinter. Und damit müssen wir vorsichtig sein. Natürlich bete ich auch über Dinge und wenn ich in diesem Gebet zu einem Ergebnis komme, dann, dann hat das für mich eine Bedeutung, na klar, aber ich muss mich auch immer wieder hinterfragen, So, okay, ist das jetzt wirklich das Argument? Und ist das ein Grund, weswegen ich sage, das ist sicher, das ist Gottes Wille, da besteht gar kein Zweifel. Denn dann können wir auch ganz leicht in die Irre gehen, wenn wir das zu leichtfertig denken. Und Jesus sagt jetzt über die Gesetzeslehre, über die Schriftgelehrten dann in Vers 47 am Ende, sie erwartet ein sehr hartes Urteil. Wirklich ein umso härteres Urteil. Und ich so, wow, wie kann das denn noch härter sein, das Urteil, als das jeden, jeden Menschen ohnehin schon erwartet, der mit seinen Sünden vor Gott stehen muss und in all seiner Schuld. Dafür ist Jesus ja gestorben, dafür hat Gott ja seinen Sohn gesandt, dass er am Kreuz stirbt, damit wir nicht in unseren Sünden am Ende vor Gott stehen müssen, sondern damit er sie für uns bezahlt hat am Kreuz, damit wir freigemacht sind davon, reingewaschen. Und keiner, der in seinen Sünden vor Gott steht, kann bestehen. Und dann sagt er hier, sie erwartet ein umso härteres Urteil Jakobus sagt im Grunde das Gleiche in Jakobus 3, Vers 1, der Halbbruder von Jesus, schreibt im Jakobusbrief, drängt euch nicht danach, Lehrer zu sein, meine Brüder, ihr wisst ja, dass ihr als Lehrer ein strengeres Gericht zu erwarten haben. Das sagt Jakobus auch zu den Christen, als Lehrer haben wir ein strengeres Gericht zu erwarten. Und das gilt für Lehrer hier vorne und das gilt aber auch für alle von uns, wenn wir Gottes Wort lehren, wenn wir es irgendwie weitergeben. Jesus sagte auch an anderer Stelle zu den Schriftgelehrten in Johannes 9, Vers 41, Wenn ihr blind wärt, entgegnete Jesus, dann wärt ihr ohne Schuld. Weil ihr aber behauptet, Sehende zu sein, bleibt eure Schuld bestehen. Weil ihr behauptet, Sehende zu sein, bleibt eure Schuld bestehen. Wenn ich behaupte, an die Bibel zu glauben, wenn ich behaupte, dass die Bibel der Maßstab für mich ist, der Maßstab für mein Denken, für mein Leben, für mein Handeln, für mein Reden, wenn ich die Bibel für eine Begründung gebrauche und sage, ja, das steht aber doch da so, das hat Gott doch so gesagt, dann erkläre ich damit, dass ich die Bibel kenne. Denn sonst könnte ich das nicht behaupten. Das kann ich nicht behaupten, dass ich daran glaube. sonst kann ich nicht sagen, dass der Maßstab für mein Leben ist. Kann ich es auch nicht als Begründung für irgendetwas gebrauchen, wenn ich damit nicht sage, ich kenne die Bibel. Ich sollte wissen, was dasteht. Und damit erkläre ich mich zu einem Experten. Ich sage, ich weiß, was da steht. Deswegen kann ich auch etwas davon weitergeben. Deswegen kann ich damit argumentieren. Und das ist auch nicht falsch. Aber da muss mir auch bewusst sein, dass das ganze Wort Gottes der Maßstab ist, an dem ich gemessen werde. In dem Moment, wo ich sage, das ist der Maßstab, auch wenn ich eigentlich nur sagen möchte, das ist der Maßstab für dich, <lacht> sage ich damit, das ist der Maßstab für mich. Und zwar voll und ganz. Das macht so eine Ermahnung für andere nicht falsch. Das ist ja auch unsere Berufung. Wir sollen einander mit dem Wort Gottes ermutigen, trösten, erbauen, auch ermahnen. Aber gleichzeitig muss es eben immer auch an uns selbst gerichtet sein. Es muss an uns selbst gerichtet sein. Das, was die Gesetzeslehrer, die Schriftgelehrten versäumt haben zu tun, sich selbst innerlich immer wieder daran messen zu lassen, kritisieren zu lassen, neu ausrichten zu lassen, das darf nicht fehlen, sonst ist es ein umso härteres Urteil. Warum? Weil wir nicht tun, was dasteht, erstens. Und zweitens, weil wir dabei aber auch noch heucheln, wir würden es tun. Schon allein deswegen. Wenn ich nicht bereit bin, selber mich davon leiten zu lassen, was dasteht, dann, dann sollte ich auch wirklich niemand anderem davon erzählen. Wenn ich nicht bereit bin, das alles für mich zum Maßstab meines Lebens zu machen, dann kann ich mir auch nicht irgendwelche Punkte raussuchen, um die auf das Leben anderer anzuwenden und sie dafür zu kritisieren oder auch zu ermahnen. Das geht nicht, denn das ist Heuchelei. Und das ist nicht das Ziel, sondern Liebe, echte, wahre Liebe. Deswegen sagt Jesus, das hier sind scheinbar geistliche Täter, scheinbar, weil es nur so aussieht, als würden sie es tun. Sie sind geistliche Täter, weil sie so tun, so als würden sie was Geistliches tun, und sie tun es doch nicht. Und gleichzeitig sind sie Täter des geistlichen Missbrauchs, den sie bei anderen begehen. Und jetzt kommen wir zu der positiven Seite. Jetzt kommen wir zu den wahrhaft geistlichen Opfern. Lukas 21, Vers 1 sagt Jesus, und Jesus blickte auf und sah, wie reiche Leute Geld in den Opferkasten warfen. Und das ist interessant, dass hier so steht, Jesus blickte auf. Und ich glaube, das steht sogar auch in den anderen Evangelien so, er blickte auf. Und wir müssen uns das so vorstellen, Jesus, ja, der war vorher in diesen ganzen ermüdenden Diskussionen mit den schriftgelehrten Gesetzeslehrern, mit all den Heuchlern sozusagen, durch die er nicht durchdringen konnte und er ist echt fertig. Und dann muss er irgendwo ja, gesessen haben in, in dem Vorhof der Frauen, sehen wir gleich noch warum, und hatte vielleicht so wirklich den Kopf so in den Händen vergraben, so die Ellbogen auf den Knien. Ne? Und dann blickt er auf. Und dann sieht er diesen Opferkasten. Und dann sieht er, wie die Leute da ihr Geld reinschmeißen. Das war. Eigentlich sogar nicht nur ein Opferkasten, sondern der bestand im Grunde aus 13 sogenannten Trompeten. 13 Gefäße, in die die Leute ihr Geld schmeißen konnten, im Vorhof der Frauen. Der Vorhof der Frauen, das war der Bereich des Tempels, wo Männer und Frauen rein durften. Deswegen Vorhof der Frauen, etwas weiter innen war dann der Vorhof der Männer, da durften dann eben nur noch die Männer rein man vor auf der Frauen da durften beide rein und da standen diese Opferkästen 13 an der Zahl genannt Trompeten, weil sie aussahen wie Trompeten, mit so einem dünnen Teil, ja, mit dem zum reinwerfen oben und einem breiten Teil unten. Und 13 verschiedene für die verschiedensten Zwecke, wenn du ein Gelübde noch erfüllen wolltest, wenn du versäumt hattest dein Opfer da zu bringen, wenn du was spenden wolltest fürs Holz des Tempels oder für Weihrauch des Tempels, kannst du dir aussuchen einen von diesen 13 Opferkästen. Und da kommen die Leute, Zehntausende passen da rein in diesen Vorhof der Frauen und kommen und gehen und schmeißen da ihr Geld rein und Jesus sieht diese Opferkästen. Und äh, Alfred Edersheim, der schreibt in The Life of Times of Jesus the Messiah, Während sie zu diesem oder jenem Schatzkästchen gingen, muss es besonders an diesem Tag von großem Interesse gewesen sein, die Geber zu beobachten. Einige kamen mit dem Anschein von Selbstgerechtigkeit, einige sogar mit Prahlerei, andere als fröhliche Erfüller einer willkommenen Pflicht. Viele, die reich waren, warfen viel ein. Das sagt Markus wörtlich an der Stelle. Viele Reiche warfen viel ein. Und sagt, ja, sehr viel. Denn die Tendenz war derart, dass ein Gesetz erlassen werden musste, dass es Verbot, dem Tempel mehr als einen bestimmten Teil seines Besitzes zu schenken. Die waren so großzügig, besonders die Reichen, so in ihrem Geben, wahrscheinlich auch durch die Lehre, weil das, durch das Geben konnten sie auch viel verdienen bei Gott und sie konnten zeigen, wie geistlich sie sind. Und es war so viel, dass dann ein Gesetz erlassen wurde, dass du maximal so und so viel Prozent deines Einkommens spenden darfst. Mehr geht nicht. Fertig. Denn der, der Tempel war schon voller Gold und Silber und Marmor und Prunk und Pracht. Und wahrscheinlich war das so ein Wettbewerb. So, wer ergibt am meisten? Wer macht die größte Show? Wer kriegt den meisten Applaus dafür? Und so weiter. Und es ist, nee, 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 also jetzt reicht es mal. Ja, mehr als, ich weiß gar nicht, was der Prozentsatz war, 10%, 30%, geht nicht. Fertig. Mehr soll es nicht sein. Letzten Endes hat das aber natürlich auch nicht geholfen, denn dadurch konntest du ja erst recht zeigen, wie viel du hast. Wenn du nämlich so viel gibst und das ist der Prozentsatz deines Einkommens, deines Vermögens, dann weiß jeder, wow, der muss viel haben. Je mehr jemand geben konnte, desto mehr musste er auch haben offensichtlich. Und vor allen Dingen bedeutete das auch im Umkehrschluss, wer wenig gibt, der hat wohl nicht viel. Und das war nicht unbedingt eine Ehre damals. Und sei so es dann in Vers 2, und er sah auch, wie eine arme Witwe zwei kleine Kupfermünzen, zwei Lepta hineinsteckte. So ein Lepton, das war die kleinste Münze, die es damals gab. Das ist wie unser Cent. Es war auch nur so eine ganz kleine, dünne Kupfermünze. Das Kupfer dieser Münze war nicht mal so viel wert wie die Münze wert war ja, und es war wirklich das Allerkleinste. Das ist heute noch in Griechenland wird der Eurocent Lepton genannt und zwei oder mehrere sind dann Leptar. Das war wirklich das Kleinste, was man sich vorstellen konnte, diese zwei Leptar. Und zwei Leptar, das war auch damals die Mindestsumme, die gespendet werden durfte. Also weniger ging dann auch wieder nicht. Ja. Das wäre eine Beleidigung gewesen, wenn du nur einen Cent reinschmeißt. Muss es muss schon mindestens zwei Cent sein in das Opfer. Und Witwen waren damals meistens wirklich sehr arm. Da gab es keine Witwenrente. Sie hatten auch meistens gar keine Möglichkeit, sich selbst Geld zu verdienen. Das ging einfach nicht so als alleinstehende Frau irgendwie rumrennen und Geld verdienen in, in der jüdischen Gesellschaft. Und wenn sie nicht gerade Kinder hatten oder die Kinder waren noch sehr klein, dann hatten sie niemanden, der für ihr Lebensunterhalt aufkommt. Und viele Witwen lebten wirklich einfach von Almosen. Sie lebten einfach von den Almosen, die die Leute ihnen gaben. Und dann sagt Jesus in Vers 3 und 4, da sagte er, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle anderen. Denn die anderen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Sie aber hat alles hergegeben, was sie selbst dringend zum Lebensunterhalt gebraucht hätte. Jesus sagt, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Und ich denke, er meint damit sogar mehr als alle anderen zusammen. Hat diese arme Witwe gegeben. Warum? Weil bei Gott nicht die Menge zählt. Bei Gott zählt nicht die Menge. Was zählt bei Gott? Erstens zählt bei Gott das Herz beim Geben. Paulus sagt, 2. Korinther 9, die Verse 7 bis 8, Jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Gott liebt fröhliche Geber und er hat die Macht, alle Gaben über euch auszuschütten, so sodass ihr nicht nur jederzeit genug für euch selbst habt, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Gott liebt den fröhlichen Geber. Gott geht es um unser Herz zuallererst. Das ist halt das, was er will, wirklich Liebe. Dass wir es aus Liebe tun, ganz egal, wie viel es ist. Aber ehrlich aus Liebe. Nicht, weil wir uns gezwungen fühlen oder weil wir wollen, dass jemand das sieht oder zuguckt oder irgendetwas in der Art. Kein Pflichtgefühl, kein Gruppendruck. Ohne Murren. Das Zweite, was Gott zählt, was bei Gott zählt, ist das Opfer. Das Zweite, was zählt, ist das Opfer. Man könnte auch sagen, nicht wie groß die Portion ist, sondern die Proportionen. Nicht die Portion, sondern die Proportion, also nicht die Menge, sondern im Verhältnis, wozu, wozu es steht. Nicht wie groß die Spende ist, sondern wie viel, die am Ende dann danach übrig bleibt, könnte man sagen. Warren Wearsby sagt, Menschen sehen, was gegeben wird, aber Gott sieht, was übrig bleibt. Und daran misst er die Gabe und den Zustand unserer Herzen. Und er zitiert hier Winston Churchill, der gesagt hat, wir leben von dem, was wir bekommen, aber wir gestalten unser Leben durch das, was wir geben. Wir leben von dem, was wir bekommen, aber wir gestalten unser Leben durch das, was wir geben. Und es stimmt. Wie viel ich wirklich bereit bin zu geben, das prägt mein Leben. Das entscheidet darüber, wie ich mein Leben wirklich führe, welche Frucht mein Leben bringt, was mein Leben hinterlässt, wofür mein Leben steht. Und letzten Endes auch, wie sehr mein Leben Gott verherrlicht. Nicht wie viel ich bekomme, sondern wie viel ich gebe. Und die Frage ist, werde ich es kaum vermissen, was ich da gerade abgegeben habe, oder macht es einen Unterschied? Tut es sogar weh? Muss ich deswegen vielleicht auf etwas anderes verzichten? Oder muss ich wirklich hart arbeiten, um das geben zu können? Ist das so? David sagt in 1. Chronik 21,24, 21, er will Gott kein Opfer bringen, das ihn nichts kostet. Er will Gott kein Opfer bringen, das ihn nichts kostet. Dennoch natürlich auch, Punkt 1 nicht vergessen, das Herz, der fröhliche Geber. Nicht mit Grummeln, nicht, oh, jetzt muss ich Gott so viel geben oder so. Es zählt nur, wenn ich es wirklich aus Liebe tue. Aber ich muss mich immer wieder fragen, ist das vielleicht jetzt ein Moment, wo es auch wirklich wehtun sollte? Wovon lasse ich mich jetzt gerade leiten? Was ist der Maßstab jetzt gerade für mein Geben an dieser Stelle? Und das ist völlig egal, ob es jetzt um Geben an die Gemeinde geht oder an Missionare oder an arme Menschen, die du kennst oder, oder Opfer der Flut, was auch immer es ist. Ja? Es geht darum, dass wir es aus Liebe tun, aus Liebe zu Gott und uns wirklich von ihm zeigen lassen, wie viel ist dran und nicht nur, wie viel kann ich hier übrigen. Wie viel tut mir nicht weh? Wie viel kriege ich sofort sowieso sofort wieder rein oder brauche ich sowieso nicht? Und wir müssen uns ja fragen, warum hat diese Witwe wirklich beide Münzen eingeworfen? Ich meine, klar, die, die, die Regel war, du sollst mindestens zwei Münzen einwerfen. Aber ich meine, ganz ehrlich, ja, hätte ich da gestanden und ich hätte nur diese zwei Münzen gehabt, ich glaube, da wäre mir herzlich egal gewesen, was jetzt das Gesetz ist. Und ich denke, das ist bestimmt so die Hälfte von dem, was ich habe. Also ich meine, come on, ja. Das muss ja auch keiner sehen. Hauptsache ich weiß, ich habe die Hälfte von allem, was ich habe da reingeworfen, den Rest ich hab, die kann ich mir sowieso nichts mehr für kaufen. Ja, also es ist ja nicht so, als hätte ich mir irgendein Reichtum beiseite gelegt. Aber sie wirft wirklich beide Münzen ein. Vielleicht weil es ihr wichtig ist, wirklich dieses Gebot zu erfüllen, diese Regel zu erfüllen, zu sagen, es heißt, mindestens zwei, dann werfe ich auch beide. Vielleicht, weil sie selber denkt, ach komm, ja, ein Cent, das, ich kann Gott nicht einen Cent geben, das ist einfach zu wenig, das, das kriege ich nicht übers Herz. Vielleicht auch deswegen, aber so oder so steht fest. Egal, ob sie es jetzt letzten Endes gemacht hat, weil es ja auch die offizielle Regel war oder weil sie einfach dachte, ein Cent ist doch zu wenig. Sie hat es echt getan mit dieser absoluten Hingabe und diesem rückhaltlosen Vertrauen in Gott. Dass auch wenn sie für ihn alles hergibt, dass er ihr alles geben kann, dass er weiß, was sie braucht, dass er für sie da ist, dass es gut ist, dass Gott nur gut ist. Genau dieser Gedanke, Gott ist nur gut. Und selbst wenn ich das jetzt hergeben muss, Gott ist gut. Und wisst ihr, das Dritte, was bei Gott zählt, wenn wir etwas geben, ist nicht die Menge, die wir geben, ist auch nicht, was Gott mit diesem Geld machen kann, sondern was das Geben mit uns macht. Nicht, was Gott mit diesem Geld machen kann, sondern was das Geben mit uns macht. Denn hey, Gott braucht unser Geld nicht. Denk nie, Gott braucht dein Geld. Sonst steht er dumm da, sonst kann er irgendwie sein Projekt nicht zu Ende führen, sonst kann er sein Reich nicht bauen, sonst wird sein Wille nicht geschehen. Und Er ist so abhängig davon, dass du jetzt was gibst. Nein, ist er überhaupt nicht. Gott braucht unser Geld nicht. Aber wir brauchen es, wir brauchen es, Gottes zurückzugeben, es loszulassen. Wir brauchen es, das zu lernen, dass Gott gut ist und dass er für uns sorgt und dass Gott sich auch nie was schenken lässt letzten Endes, sondern definitiv für uns da ist und uns trägt. Und meiner Erfahrung nach immer noch mehr zurückschenkt, als wir ihm jemals schenken könnten. Ich denke, da gibt es einige, die diese Erfahrung gemacht haben. Das Geld ist Gott letzten Endes egal, aber was du sehen musst, ist, du bist ihm nicht egal. Du bist Gott nicht egal. Du bist ihm so wertvoll, dass er seinen Sohn für dich gegeben hat. So wertvoll, jeder Einzelne, jede Einzelne von uns, so kostbar. Aus Liebe. Gott hat dieses wirklich wahrhaft geistliche Opfer dargebracht. Dieses Opfer aus purer Liebe, einfach um uns zu retten. Was hat die Witwe erhalten? In dem Moment, als sie diese zwei Cent eingeworfen hat, sie hat keine Anerkennung erhalten, sie hat keinen Dank bekommen. Sie hat in dem Moment auch nicht nochmal irgendwie die Zusage bekommen, dass es eine Belohnung gibt im Himmel. Jesus ist nicht hingegangen, man hat ihr auf die Schulter geklopft oder sie in den Arm genommen und ihr gesagt, boah, ich habe das gesehen, das ist so toll, mach dir keine Sorgen, Gott sorgt für dich. Sie hat von alledem überhaupt nichts mitgekriegt, dass sie gesehen wurde. Sie hat in dem Moment nichts davon bekommen, aber seit dem Tag, als sie diese zwei Cent da reingeworfen hat, ohne dass sie es wusste, ist sie ein leuchtendes Vorbild, oder? Es ist so ein Licht in der Finsternis. Es ist eine, eine Frau, die Jesu Anerkennung erhalten hat. Wow. Es ist eine, eine Frau, die Milliarden von Menschen danach bewundert haben. Oder? Sich an sie erinnern und sagen, wow, Hammer. Und bis, bis zum Ende wird das nie aufhören. Selbst wenn alle geistlichen Lehrer schon in Vergessenheit geraten sind, alle großen Menschen der Geschichte, alle Promis die schon alle längst vergessen sind, dann wird man sich an sie immer noch erinnern. Und sie hat im Grunde genau das bekommen, wonach sich die Gesetzeslehrer und Schriftgelehrten so sehr gesehnt haben. Diese Anerkennung. Aber sie wusste es nicht. Sie hatte keine Ahnung. Und Edersheim sagt, vielleicht ist jedes Opfer für Gott umso gesegneter, wenn wir nichts von seiner Segnung wissen. Vielleicht ist jedes Opfer für Gott umso gesegneter, wenn wir nichts von seiner Segnung wissen. Hey, ich finde die Zusagen auch toll in der Bibel, dass Gott für uns sorgt, dass er zurückschenkt, dass er da ist ja und so weiter und so fort. Aber noch besser ist es, wenn ich einfach gebe aus Liebe und nicht, um etwas zurückzuerhalten. Einfach aus Liebe. Und dass Gott überlasse, was er damit macht und welchen Segen er daraus entstehen lässt. Sei es für andere, sei es für mich, aber vor allem zu seiner Ehre. Also lasst uns nicht scheinbar geistliche Täter sein, sondern wahrhaft geistliche Opfer darbringen. Denn Jesus ist das Opfer für uns. Amen.